0: Я люблю серфинг, люблю кататься на океане. Кто катался на, на океане, на волнах, на настоящий пробок пробах раз жизни? Кто это делал? Да? Это очень ну, крутая стихия для меня. Я люблю воду, люблю кататься. И в серфинге есть такой принцип, что если тебя подзаколебало серфинг, то тебе нужно поменять либо доску, на которой ты катаешься, то, что у каждой доски своя характеристика. Она какая-то более маневренная, какая-то более, менее, какая-то более скоростная, более медленная, более трюковая, более такая человая. Либо тебе надо поменять спот. Спот — это, ну, как бы, место, где волна встает. То есть, опять же, разные места, разные рифы, разную волну создают. Более быструю, более медленную. Или поменять компанию. Если менять компанию, тоже что-то меняется. Вот. И чтобы для себя самого не потерять эту химию-магию, я спустя год разборов подумал, надо добавить какую-то изюминку, короче. Спот менять не хочется. Ну, хотя мы поменяли, на самом деле, локацию. Вот мне сейчас газгольдер, нам очень нравится этот зал. Надеюсь, он тоже. Но мы не поменяли доску. Формат, Да. Но я подумал наполнить компанию, поэтому я решил звать гостей прикольных и чтобы не один я, как вы догадываетесь, я да, буду разбирать сегодня. а Еще у меня будет со мной коллега, разборщик, опытный предприниматель. И я бы хотел, чтобы вы супер тепло поприветствовали Олега Торбасова.
1: Привет, привет, Раз, давай.
0: Тебе сюда? Кто будет человек с ней? Да.
1: Да. Все?
0: Такой вот гость у нас. Классно, Олег э, – это человек, с которым мы знакомы сейчас. времен бизнес молодости, про другую маж-компанию вы слышали. Мы там были спикерами вместе, выступали, были тренерами. Вот, Но с тех пор мы общаемся, дружим. Э, Олег запустил э, сколько лет назад? Пять? Семь. лет назад он запустил в Москве агентство недвижимости Whiteville. Это элитная недвижимость бизнес-класс, там класс люкс и так далее. Я, кстати, их клиент, покупал с ними квартиру. Вот э, очень успешно, очень классные брокеры, нас офигительно вообще просто. вот так вот облизали, и мы остались в восторге. Единственная проблема, что мы купили с вами квартиру жили в ней полгода и родили еще ребенка и переехали было тесно квартире до сих пор стоит кстати надо сейчас продать ее вот у него потом был запущен бизнес в Дубае он запустил агентство недвижимости в Дубае потом перед этим он запустил в Лондоне сначала был Лондон потом был Дубай и сейчас еще запускает в Майами все такое очень успешное крупное но лидер рынка с точки зрения недвижки в Москве Такого такой премиального сегмента не только в Москве сейчас работает в Москве 60 брокеров правильно
1: ну, в департаменте новостроек 60, а всего в а, городском департаменте больше 100. Больше 100 брокер. В Москве, старичкой.
0: в Дубае 130?
1: 119.
0: 119, да. В Лондоне,
1: в Лондоне у нас 20 человек.
0: И в Майами сколько будет по ощущениям?
1: Ну, сейчас 10 стартанем, а дальше посмотрим. Да.
0: Ну, вот, короче, такая история. Сколько вы сейчас в среднем месяц продаете в ручке, если в рублях?
1: В прошлом месяце мы продали, ну, у нас сейчас в среднем 15 миллиардов в месяц. Продаж. Да, в июне было 19. Сейчас вот в среднем, я думаю в этом месяце будет 12. Август такой он спокойный. Круто.
0: Ну вот, короче, такие результаты. Супер твердый предприниматель, кучу еще понимает про команду, про маркетинг, про управление, про голову, про мозг. Для меня, Олег, это олицетворение кайфория с бабками. человек, который любит мало работать, много зарабатывать.
1: Это ли неправильный подход? Это хороший подход, да. Классно. Понял, что я не хочу быть человеком, который выиграет соревнования по тому, кто вынесет больше жести за эту жизнь. И в конце тебя поставили вот так вот на пьедестал и говорят, он больше всего пиздеца перенес. В общем, похлопайте ему. И ты такой весь в ранах, такой, у тебя кровь сочится такой, да, я красавчик. И медаль. То есть я точно не хочу выиграть в этом соревновании, пусть другие побеждают. Я хочу выиграть в соревновании кто больше всего проживет счастливых дней и при этом обеспечит максимальное качество жизни для себя, для своей семьи. И при этом потратит на это как можно меньше ресурсов, это ли не есть эффективность? Короче, умный он. Спасибо.
0: Да. Я рад, что ты здесь, реально, искренне рад, потому что мне было... Ну, я так представлял, кого бы хотел позвать, и мне когда вот я составлял вот спикеров, кого бы хотел гостями позвать, там, были прикольно, что Олег скажет? Какой вообще суп заварится с Олегом? Потому что этот вот микс энергии, он может быть очень любопытный. Опять же, Олег тоже не знает, кто с ним будет на стуле сидеть здесь, и это будет интересный взгляд со стороны, с его картины мира, с его истории, с его опытом и так далее. Окей? Все, мы готовы начинать. Поехали! Во, 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 во! Всем привет! Здорово. Энергия драйвовая чувствуется. Как зовут?
2: А, зовут Владимир, можно Володя. Удивил. Ну да. Фамилия моя Ишидаржиев.
0: Не удивил. <свят> Сказал Иванов, я бы охранял.
2: Так, 39 лет. 39 лет. Город Москва.
0: Москва. Я... Чем занимаешься?
2: А, у меня стоматологическая клиника.
0: Кайф. Ты владелец? Да. А ты стоматолог или нет? Стоматолог. Ты и сам лечишь, и, и сам владелец. Еще, да. Прикольно. Еще да. Хорошая поправка. Ты уже чувствуешь до да, ветку разбора. Со словом, mm-hmm. еще. Я пришел с супругой. Супруга здесь? Да. Классно. Ты тоже стоматолог? Кто ты? Ты партнер. это мила,
1: та, супруга при браке тогда? Да. Красота. Я тоже просил.
0: Бизнес с женой, Доли как вот распределены. Или все в семью сразу? Да, я учредитель
2: один, мы
0: работаем вместе. А почему она партнер? Почему ты называешь ее партнером? Чтобы вы вместе основали эту компанию?
2: Потому что вместе основали компанию, и она принимает участие. В управлении? В управлении. За что кто отвечает из вас? Гарма отвечает за атмосферу, энергию, интерьер, вот эту вот красоту, которая в клинике у нас, за сервис, за... Кто ей подчиняется? Подчиняется... Ну, такого прямого подчинения, наверное, непосредственно нету.
1: Ага. Да. Ей подчиняется красота. Да. В клинике. А я,
2: я, я, значит, отвечаю за все остальное. За все остальное. Так, сколько выручка 22-й год? Так, 22-й год, было 74. Клиника в Москве? Да. Одна? Она небольшая,
0: да. Где?
2: Uh, метро Дмитровская на хлебозаводе, ну это рядом с флаконом, если кто-то. А, знает.
0: понятно. Сколько стульев? Крес, 3. Три кресла.
2: Да. Ну, сейчас вот 4 будет.
0: Будет 4. Хорошо. 23 год? Ну, на
2: сегодняшний 66 мы сделали. 66, то есть ну, примерно Плани... удвоитесь в этом году. Ну, планируем 130-135 вот так вот.
0: Хорошо. Окей. А сотрудников сколько? 30 человек. 30 сотрудников. Mm-hmm. А как клиенты приходят, откуда?
2: В основном по рекомендации. Какой процент? Ну, 75 где-то.
0: Понятно. А размер клиентской базы? Порядка трех тысяч. Три тысячи, человек, которым хотя бы раз что-то делали, какую-то услугу? Да. Хорошо. А если брать не рекомендации, то какие каналы есть?
2: Хорошо работает мой телеграм-канал.
0: У тебя канал свой телеграм? Да.
2: Сколько подписчиков? Одиннадцать тысяч.
0: А хваты в среднем поста за сутки?
2: Ну, у нас прямо так сразу э, в публикации, сразу чтобы читали, мало.
0: Понимаю. Ну, но, да, ну но в целом. За неделю сока
2: в среднем смотрят? 4-5
0: тысяч.
2: А как читают. найти канал? А зубной канал называется? Зубной канал. Да. В принципе.
0: Кстати, это, это очень тонко. Да.
1: Ты понимаешь?
0: Зубной канал. Да. Ну, это
2: про канал, зубов капец. Там такая кукуруза нарисована. Ну, чтобы понятно. Понятно. Так. А, хватит, там а как туда попали 11 тысяч, тысяч человек? А, ну, мы порекламировались в других каналах.
0: Покупали трафик рекламы? Да. Сколько да. потратили на этот канал, на раскрутку?
2: Ну, в целом мы тратим где-то нашел? порядка.
1: Нашел? Да, нашел. Что, там, как у нас дела? ни одной картинки вообще нет. Ни одной картинки? Такой. Типа О. просто текст, текст, да. текст, текст, текст. И, текст, и оттуда текст. приходят очень целевые, очень хорошие. Да-да, ну просто не хватает чуть-чуть цепляться mm. за что-то глазом. Вот оттуда с... приходят
0: клиенты?
2: Оттуда? Да. Сколько?
1: Или При... сколько потратить? приходит или не приходят оттуда клиенты оттуда?
2: Оттуда приходят клиенты. приходит Да. Приходят. Мы не как бы не пушим. То есть это такой э, информационный канал, который хорошо прогревает. И оттуда приходят клиенты, которые все уже знают. И у них очень высокий уровень доверия. Они сразу на высокий чеки лечатся. Блин, обожаю
1: картинки, конечно, в этих каналах. Так если посмотришь, там, каждая а... из них это просто там как из фильма ужасов. Есть такое. Зубные каналы? Ну, типа. Увидел. Поэтому мало картинок, Да. Ладно.
0: Окей, понятно. А, какой запрос? Зап... Что хочешь, зачем пришел? А,
2: запрос. Ну, я понимаю, как мы можем вырасти там x 2-3 в следующем году, к следующему году, да, а, за счет там, роста. А как вырасти там, до 20 миллионов выручки? Да. А не, сколько нет, сейчас не, месяц? Не выручки, выручки? Не выручки, а чистыми.
0: Да. Кстати, сколько сейчас чистыми выходит?
2: А, сейчас выходит два с половиной три.
0: Два с половиной миллиона в месяц чистой прибыли, это именно бизнеса прибыль или это включает твою зарплату но как если, стоматолога? если
2: я еще как стоматолог, там еще где-то… То есть это чисто дивиденды? Да.
0: Стоматолог ты отдельно, ты четко да. разделяешь, у меня, где да, доход от дивидендов, где от стоматологи.
2: Конечно.
0: А сколько ты зарабатываешь как стоматолог?
2: Ну, в целом где-то от 500 до там 500-800 единиц.
0: Это для тебя зарплата как стоматолога, ну, комиссия твоя, да, как бы, и дивидендами еще два с половиной? Да. Хорошо. Какая загруженность клиники сейчас с точки зрения ну, расписания? Если взять 100% слотов за месяц?
2: Мы считаем, что нормальная э, загрузка в клинике, это когда там порядка 80%. ну, Сколько? Считается нормой, хорошей загрузкой, когда 80%. Потому что стоит уже поток, там не хватает ни на что времени. У нас сейчас порядка там 60%.
1: А в эту выручку входит э, врачам зарплата, которые другие стоматологи? Или нет? Еще раз. Типа выручку? вот в эти 74 миллиона, а, там уже, ну, то есть это, это общая выручка? Это или... общая выручка. Да, ты из них сколько платишь стоматологам?
2: А, ну, в среднем порядка 25 процентов, это отдельная оплата, ага. да. 25 они, да, получают? Да, маржинальность у нас где-то порядка 55 в среднем.
0: Какой сегмент? Комфорт, бизнес, премиум?
2: М-м, бизнес? Для Business. кого-то может быть это премиум, ну, то есть вот, Кому как. Но в целом это хороший такой платежеспособный средний класс, который понимает ценность э, здоровью, там, с высоким денталайкью, да, который...
0: А на чем вы специализируетесь?
2: Ну, вообще у нас полный цикл. На все? Ну, да. Ну, удобно тем, что... Я долго собирал команду, и удобно тем, что пациенту не надо ездить
0: там. Понятно. Ты какой у вас процент загруженности? А, ну, порядка 60 сейчас. 60 уже есть? Да. То есть по факту с этой клиники мы можем еще подвыжать но будет типа 4-5? А,
2: ну, я пересмотрел сейчас э, формат. Я хочу сделать… Э, ну, потому что постамбологический бизнес, по сути, это что? Стоимость кресла в час, да? И... Доход
0: на, на час кресла.
2: Да. Сейчас мы хотим перейти на сейчас у нас с 10 до 21 часа, а хотим перейти с 8 до 22 и в 2 смены. Ну, то есть на тех же ресурсах, по сути, мы там... Тогда будет загружено 50%? Ну, но сейчас просто там у некоторых докторов... Ну, короче, будет...
0: чистыми максимум сколько это клиника. Если все оптимизировать, все загрузить, все держать в показателях, прям все пушка, сколько будет тогда чистыми с этой клиники?
2: А, я посчитал, получилось от 10 до
0: 13. 10-13. Да. Ну, то есть реально будет 8-9. Ну, — Учитывая факапы людей? — Может быть. Но к 10 мы должны приблизиться. Okay. — Окей. но около десятки будет. No. Плюс-минус 10. No. — А хочешь 20? — Хочу 20. — То есть это значит, что там нужна еще при, одна клиника? —
2: При этом а, ну, сложно а, как бы влиять на, на трафик, потому что у нас в основном по рекомендации. И управлять а, маркетингом, так, а агрессивно продавать, как это многие ну, там, там разные модели клиник делают, я не хочу. Ну, потому что у нас… Я, бы потомственный стоматолог во втором поколении потом стоматолог звучит круто вообще наша практика началась девяносто восьмом году когда отец там с бурятии приехал я здесь учился закончил в тринадцатом году защитился и вот с того времени я там взял в управление клинику потихонечку как бы сам набирал свои скиллы когда ты набираешь набираешь ну, твой чек растет твои там экспертиза растет и хочется в хорошей локации уже хороший какую то сделать место. Окей. Okay. Вот. И к чему я вел.
0: Сколько сейчас э, цель, какая цель вообще? Какой ну, запрос? Ну
2: вот, и, и у нас в основном по рекомендации, а вот так залить там бабок э, в маркетинг, и чтобы это при, принесло x2, пока я не научился. А с блогерами работаете? Ну мы пробовали, пока что опыт такой, ну, как бы не очень э, хороший.
0: Скажи, пожалуйста, мне какой запрос?
2: запрос, но вот это вообще какой-то счастливый билет, на самом деле, что вы вдвоем, потому что интересно, как на ваш взгляд, можно при таких данных, что бы вы сделали, да, там, прийти к цели, там, к 20, но в то же время... Я не хочу там э, упахиваться 6 э, дней в неделю, э, у станка стоять, дышать там вот, всей зубной пылью и всем. Э, проводить время с семьей, с детьми, у нас их четверо. И, ну, круто.
0: круто.
2: И я для себя понял, что я там лет 10… Лег...
0: Запрос «легкая двадцатка».
2: Ну да, лет 10 еще хочу вот в таком формате, чтобы росло, но у меня было время. У меня сейчас оно есть, в принципе, но мы так растем потихонечку.
0: Сколько ты часов в, в неделю сам у станка?
2: У меня э, два с половиной дня приема в неделю.
0: Два с полных, полных дня ты прием да, прям? Да.
2: Один день, условно, я там из дома работаю, и остальное время я то делам.
1: Свободное, да? То есть у тебя три с половиной рабочих дня в неделю и три с половиной выходных.
2: Конечно, там все равно в фондовом режиме есть вопросы, которые там мы решаем, да. да но в целом я так...
1: А управляющий есть в клинике?
2: А, сейчас а, эту задачу выполняет мой ассистент, но подходим к тому, чтобы уже взять управляющего. Мы взяли, сейчас берем HR и там...
1: Ну, управляющий сколько? Он 100 тысяч будет стоить?
2: Ну, от 150. Ну, Зато 100, у
1: тебя куча головника пропадет. Ну, Подходим сейчас. Я решил а ты взять... бы хотел отказаться от приема? Или а, это твоя passion, страсть, и ты а, Мне это
2: нравится, да, да. вот когда, когда ты консультируешь, когда ты видишь, как ты можешь изменить, вот ты, и... у меня просто профессиональный такой, э, ну там, я сканирую, да, сразу там, а как здесь можно сделать? У, это... у меня нормальные зубы? А? У меня нормальные у тебя, зубы? да да, я, я читал и смотрел, как твою историю с зубами, и, Твою ну,
0: я... <звы> <Дай> зубную историю?
1: <звы> Знаю, а ты знал, ли? что есть канал секретный, куда сливаются все истории зубные? Там твои тоже я видел. Ну вот, и, я уже и,
0: вижу третью часть книги. И поэтому Пусть, и поэтому путь зубов Олега.
2: Я, бы, я, я вот пока что ну, не готов, да. Вот, то, то состояние пациентов,
1: их эмоции, когда они видят себя. Там, не, с... это кайф, это кайф. Я да. понимаю, играющий врач это прям очень. Сколько добавим.
0: ты бы хотел, чтобы это было. Вот какая это грань приема в неделю часов, когда это уже не до да, страсть, а когда это. Зубная пыль из иди. Но когда там 4-5
2: дней в неделю ты принимаешь, это тяжело. Но у нас доктора так не работают, кстати. А 2 и дня ты... в
0: неделю для тебя это много или нет? Нет, это нормально. Норм... Ты бы хотел, то есть, правильно, мы тебя поняли, что ты бы хотел, чтобы у тебя была двадцатка чистыми в месяц, ты все работало стабильно, и при этом еще у тебя было 2 дня в неделю приема своих. Да. Просто для души. Да. А двадцатка была как дивидендная. Ну, да. Классный запрос.
1: Похлопаем. Офигенно. Нужно открыть еще две клиники просто и все. А? Еще две клиники надо с инвесторами открыть и все. Других вариантов тут особо и не придумаешь. Да? Все.
2: Ну вот мы... Да. Я поехал. Я смотрю в эту сторону. Ну вот думаю.
0: 20 чистыми и два дня приема. А ты
1: знаешь, что это очень сложно потратить 20 миллионов? Это прям реальная работа. Большая. 20 миллионов в месяц.
2: У меня жена знает, куда потратить.
1: Да. А куда будешь вкладывать? У нее. Она У сказала недвижимость. Да. Те, кто не слышал, просто
0: white У тебя есть готовые сходу.
1: У меня ну, математика простая. То есть, если одна клиника может давать 8, а нужно 20, то нужно еще две клиники. При этом у нас э, константы выступают два часа э, по приемам, поэтому просто нужно еще две клиники, которые управляющий откроет э, под твоим брендом, под твоим э, ну, контролем, но не при полном погружении. И ты сделаешь это с инвесторами, например.
0: Скажи, как тебе эта ветка?
1: Ну, нормально. Ну, это такая, да, прям очевидная вещь. Ну, да. А есть инвесторы, которые хотели, те предлагали? Я, я сейчас
2: э, сделал э, инвест-презентацию и примерно, ну, как понимаю, как, э, это же капиталоемкий бизнес, да? То есть нас, сколько стоит открыть клинику? Порядка 40-50
1: миллионов надо на открытие. Такую, да? Да. И сколько ты им готов отдать э, доходности в месяц?
2: Значит, ну, там получилось порядка 10-15 процентов.
1: Годовых? М- Или а,
2: доходность в месяц?
1: Ну, типа а- вот ты ее выведешь, это такой о, же…
2: О, а там, там окупаемость, получается, за там, 3-4 года, и потом э, он в плюсе, и еще стоимость компании, там получается, да. X3.
1: Понятно. А вот твоя стоматология, которая сейчас генерирует 2,5, она тоже, типа, стоила 40 миллионов?
2: Примерно? Нет, она тогда стоила порядка
1: 16, это было 5 лет назад. А, ну для инвесторов будет под 40.
0: Ну, чтобы сейчас открыть...
1: Я или... понимаю, выросли, да, цены? Ну, да.
0: Ну, цены на материалы, на ремонт, да, да на все? Это. На установки. Да, понимаю. Ну, вот. А, хорошо. да поговорим. Какие ты видишь ограничения, которые сейчас, ну, могут вызывать такой, типа, блин, может не получиться? Какие есть ограничения для того, чтобы сделать 20 миллионов в чистом месяце? Mm-hmm. Это очень крутой вопрос для вас для всех. Подумайте, вот сейчас ваша цель, точка Б, И какие у вас есть ограничения, из-за которых у вас этой цифры сейчас нет? У кого-то ограничение может быть команда, у кого-то трафик, у кого-то партнер, который не хочет расти, у кого-то страх, там, что накроют налоговое там, и так далее. То есть, вот давай выпишем вот просто вопрос на,
2: на тех же ресурсах
0: или… Неважно, вот а. просто. Есть вот ты, Володя, да. и есть ты, Володя, двадцатку. Вот мы сейчас можем туда прийти, вот, вот ты личный. какие видишь для себя сейчас ограничения, из-за которых это может не получиться? А загрузка? Ну, потому что... Не мы... хватит клиентов. Да,
2: да. Мы набирали вот эту свою базу, но ну, в чине там...
0: Понятно. Му... То есть, пи... да. первое, если бы у тебя был... И клиентов столько, сколько хочешь, все. Да. Классно. Представь, что мы чет решили. Выпишем все ограничения. Давай. Да. Погнали. Первое А-а-а-а- у нас это что? Это... Клиенты. Клиенты. Или загруженность в клиники. А- да. а второе это... А клиенты У-у-у-у. это значит... А в чем главная проблема? Не- не- не понимание, как конвертировать, и понимание, как делать новый трафик.
2: Непонимание, как...
0: Э, Или как удерживать текущий.
2: Нет, удерж... с удержанием у нас вообще все хорошо. Да,
0: то есть клиент это что? Это трафик, это конверсия, это удержание?
2: Да, Где? с конверсией все хорошо.
0: Конверсия, удержание хорошо, трафик, новый да, трафик, да. новые лиды.
2: Потому что мы пробовали там настраивать рекламу, но приходит такого качества лиды, что как бы совсем Хочется не плакать. А, а люди выбирают а, больше ну, там, по цене, да, в стоматологии. Окей, И как, сейчас так, это мы а... опустим. Эти убеждения мы опустим.
0: Ну, вот, даже здесь можно спросить, как вы выбираете клинику, да? Кто из вас
1: выбирает стоматолога по цене? Самый дешевый стоматолог, кто вбивает э, в гугле запрос? Или там, или по рекомендации, как вы, как, ну как вы находите доктора,
2: которому? ну вот. Но не по цене? Ну, не, я говорю, вот именно, что по рекомендации. А по цене, если конкурировать в рекламе, то, ну
0: там, для, для нас это… Что? Сейчас, все расскажем. Хорошо. Хорошо, короче, трафик. Еще все, трафик, трафик победили, клиенты победили, конверсия есть, удержание есть. Что еще Одно. может пойти не так? С инвестором не получится договориться. Найти инвестора? Д- или, д- или... Деньги найти. Найти деньги? Да. Деньги. Может проблемы с деньгами?
2: Ну вот это две основные проблемы. Еще Догрузить есть? И, и деньги на открытие. Деньги илиды. Да.
0: А как построить управление, команду, все понятно?
2: Ну, понятно, да.
0: Все, давайте в этих поговорим. То есть было бы прикольно получить советы, как бы мы на месте тебя искали бы деньги, и как бы мы на месте тебя делали трафик. Да. Класс. Ну, очевидно, что, да, я согласен с Олегом, что масштабирование клиник тут как бы без минимумов двух клиник, а лучше трех, как безопасная конструкция, точно двадцатки вряд ли будет. Это вопрос просто математики и загруженности. При
2: этом я бы хотел еще ну, заниматься образованием, потому что я вижу определенную боль. Вообще в, в индустрии, в нише, потому что э, молодые стоматологи, там, когда заканчивают институт, они просто не способны встать да.
1: и, э, и начать прием. На это а. нужна лицензия ну, что? или нет? Если ты будешь э, инфобурятом. Если ты будешь что? Инфобурятом. Инфобурятом. Да, ну то есть есть просто инфоцыгане, а ты будешь инфобурят, ты добрый? Я хочу, да. Будешь учить стоматологов? Просто на это нужна лицензия или нет? Если этим заниматься, то да. У нас
3: есть все, кто может это сделать. У нас даже офис подготовленный, мы готовы к образованию. Своя
1: академия. Вот это легкие большие деньги типа запуски тебе нужен какой-то продюсер типа Влада. И это еще один вопрос, который я себе записал. Да.
2: Стоит ли мне как бы заниматься наставничеством или это расфокус, ну то есть да, или только бизнесом и настраивать его и раскручивать или же еще... А ты знаешь Жука? Да.
0: у него уже есть своей академии Андрей Жук, да. И что, как она? Ну, хорошо.
2: Ну, у него узкая как бы это же ортолайт uh, uh,
0: именно на ортодонтии? Да. А ты хочешь просто учить и быть крутыми стоматологами?
2: А я вижу проблему в том, что доктора или студенты, они плачут кучу денег за то, чтобы выучиться. Потом еще платят деньги за ординатуру, чтобы вот эту узкую специализацию получить. Заканчивают два года, то есть семь лет учатся, по итогу уходят и и боятся. Еще... Три года стоят со слюноотсосом э, и не могут никак начать свой прием, потому что у них в голове много страхов. А много... ты уберешь их? Ну вот этому-то не учат в институте. Но с этим можно работать. И наша практика показывает, что я сам, ну, как бы, преемственный, да, такой доктор. И у нас половина докторов, которые выросли в стенах нашей клиники, ну так же, как и во многих клиниках. То есть они без
0: образования стоматологии, но при этом выросли в клинике?
2: Нет, конечно, они образованием, но они пришли к нам студентами, но за это короткое время они… В чем сложность? Перенять клиническое мышление, то, как видит опытный доктор, какие решения он принимает, на что он опирается и так далее. И как коммуницировать, как дать пациенту, Ценность понять, что ему это надо сделать, да, что это там не, не один зуб, а показать ему картину целиком, что у вас… Продать может... услугу,
0: короче. Ну, как бы, да. Да, понятно. Ну, супер. Ну, поэтому... стоматологу больше вырабатывать, зарабатывать.
2: Поэтому в этом вижу… И ты бы
0: хотел в инфобизнес пойти? Тоже?
2: Я бы вообще хотел такую частную ординатуру в будущем сделать.
0: Классно. Окей. Супер. Ну, В этом, а... кстати,
1: много денег. И они достаточно несложные. Ну, но да? если ты сам будешь как бы там преподавать, то это прям отдельно. Я вот сейчас
2: сделал такой пробный там, вебинарчик, по ну, там MVP, да. Посмотрел, насколько там есть боль. И там для начала денег немного на самом деле. Ну потому что как бы, а вот обучать бизнесу стоматологов, которые хотят открыть клиники, но ну, там побольше деньжат. Ну вот это,
1: кстати, тоже интересно, да? Прям вообще крутая история. Как если ты клинику? стоматолог, а их сколько в России? Ну, там Десятки же какая
2: траектория, да. То есть ты там стоматолог, работаешь в найме, потом если тебя компания не устраивает, там как все организовано, ты хочешь что-то... Берешь называется. 40
1: миллионов и открываешь клинику.
2: Ну, там... Где-то. Да, на Авито можно купить клинику за 5 миллионов. Ну, там, с китайскими установками или еще что-то. Но траектория такая, он в найме, потом они идут, работают где-то на аренде в кабинете, да, кооперируются, и потом каждый думает, как открыть свою клинику. Ну, каждый, каждый, не каждый, но думают. И у кого-то полетело, у кого-то не полетело. Там вообще другие навыки. Я вот тут 10 лет учился тому, чтобы быть стоматологом. Ну, блин, меня никто не учил, чтобы быть там предпринимателем. Знаешь, когда ты работаешь, и как-то это все начинает запускаться... И только вот там, ну там, совокупность факторов, когда я пошел учиться бизнесу, когда мне супруга после декрета там подключилась, привнесла свою энергию там, да, во все это. У нас пошло Окей. такое. супер.
0: А, да, похлопаем. Все понятно.
1: Начинай. Да.
0: А, смотри, что бы я делал на твоем месте? Первая мысль а... – Заработать, ну, заработать э, деньжат на том, что уже работает, проще, чем оно. Ну, потому что для инфобизнеса это такая же странная, продать наставничество, там да это пиздеть, не мешки ворочать, собрал на стульчики тут посидел, базарил 100 тысяч просмотров набрал, лиды получил, команда обработала, деньжат, нифига. То есть инфобизнес это огромная такая же наука, как и стоматология. Ну, то есть там свои законы, там нужны другие навыки. Навыки вести продающие выступления, навык вести продающие вебинары, навыки придумывать контент, навык прогревать контентом, навык работать с возражениями. То есть там целая большая навык строить курс. Навык вести курс, навык передавать методологию преподавания к своим там, сотрудникам. Если мы говорим про качественный инфобизнес, не про шляпу, когда запуск сделали, держат, срубили, и потом бросили клиентов нахер, они возврат требуют. Мы говорим про нормальный. Это целый огромный мир, который требует времени сначала на изучение и на ошибки, возможно, даже, и потом уже на, на какие-то результаты. Поэтому, вот если так меня вот спросить, мое мнение, я вижу: там и есть деньги, сто пудов. И там есть тоже двадцатка. Но если мы говорим про двадцатку быстро, то она быстрее в том, что уже работает. То, что уже понятно. Просто масштабирую то, что работает. Поэтому я бы на твоем месте бы, наверное, сейчас моя вот ветка, не знаю, может, Олег, у него будет свое видение. И, кстати, прикольно, если оно будет не мое. Если мое, то тоже прикольно. Я бы на твоем месте бы, наверное, бы сейчас действительно пошел бы в историю открывать новые две клиники. То есть я бы... первый шаг, я бы... первый шаг, шаг типа 1.1. Твоя задача понять, что твоя клиника – это ячейка масштабирования. Что такое ячейка, может, не понимаешь? Да, то, что мы будем потом умножать. И твоя задача сделать идеальную ячейку. Идеальная ячейка, которая супер круто простроена. Что значит супер круто простроена? Ты должен взять для себя определить, как... сейчас мы... я с тобой говорю, как с предпринимателем, не как с стоматологом. Определить бенчмарки. Mm-hmm. Бенчмарки это как бы показатели, которые твоя задача сделать эталонными. Например, какие-то будут показатели? Первое – это возвращаемость. Второе – это трафик, лиды, да? Третье – это конверсия в, первое, конверсия в первую продажу. Mm-hmm. Четвертое – это средний чек. Пятое – это рентабельность, чтобы ты все это еще зарабатывал хорошо.
2: А ну, стоимость квадрата, аренды, помещения – это влияет или…
0: А, рентабельность оттуда. Mm-hmm. Ну, рентабельность клиники. Mm-hmm. Ну, вот есть одна клиника или там одно кресло. Какая у него рентабельность? Доход на клинику. Или доход на кресло.
2: Ну вот э, сейчас, в прошлом году у нас было порядка 15 тысяч рублей в час с кресла. Да. В этом году э, там промежуточный там, 20-25, и к концу года я планирую, что мы до- доведем этот показатель
0: да. до 20. Смотри, это детали. Ну то есть как бы, это детали. Ну, сейчас да. надо просто понять, что упростить. Это mm-hmm. на самом деле даже эти показатели по-хорошему, как бы, они даже твоими, mm-hmm. фокусе, внимания. Но самое главное, другой показатель. Это чистая прибыль, Вот с этой точки. Как ты ее сделаешь, плевать. Задача собрать такой суп, может быть, грибной, может быть, борщ, может быть, чи, может быть, щавелевый, свекольник. Задача, чтобы он был эталонным. Что такое эталон? Ну, наверное, это легко понять, на самом деле, даже на уровне интуиции. Сколько, вот если прям вот просто вот так вот прям выкрутить эффективность, сколько тогда будет чистой прибыли с этой клиники? Не, не надо без деталей. Вот на первой цифру, приходит в голову. Ну,
2: я думаю, что к 40% 40 может.
0: миллионов чистыми на может давать сейчас Хлебзавод
2: Если мы расширимся там по площади, то да.
0: В текущих в текущих нет. 30 миллионов может давать?
2: А в месяц нет. Вот я сказал. Чистыми?
0: Отвечаю на вопрос, да или нет? нет. 20 может? Нет. 10 может? 10, да. 15 может? Может. 17 может?
2: Ну, может быть, да. Где-то там 19 может? Супер услуги делать. То, 19 может, может? Ну, уже
0: там сложновато. Наверное. Все, вот мы только что определили план продаж. Ну, Задача, в... чтобы она давала 12. Все уже в компьютер загружено. Все, вот твоя цель. сделать так, чтобы эта клиника как-то начала давать тебе 12 миллионов чистыми в месяц. Uh-huh. И потом это надо будет, если ты 12 делаешь, то надо всего одну клинику открыть еще, а не две. Еще проще. И потом шаг, получается, у тебя будет 1.2. Это описать опыт то есть тебе нужно будет э, нанять сотрудников, допустим, это может быть бизнес-ассистент, или ты, э, муж консультант, привлечь, для того, чтобы вы описали успешные действия. Типа, что вы делаете объективно, из-за чего получается стабильная Что Чтобы потом могли это как типа чек взять и это топы повторить еще раз. Шаг номер два у тебя здесь будет, ну, вернее, 1.3, да, вот сюда вот. Это э, открытие, открытие этой клиники, уже ее загрузка. Это стратегия. Понятно? Вот крупными мазками так. Берем ячейку, ее выжимаем, описываем, тиражируем. Все. Но не раньше. А?
2: Но не раньше. Что раньше? Масштабировать. Ну, то есть, Можно мы...
0: раньше, но просто тогда у тебя будет два калича, понимаешь? Ну вот, да. У тебя будет два квазимода, каждый из которых будет застать энергию и расходы. А так у тебя будет два пирожка таких. Ух! Качественных, красивых. Но это В долгу это проще и быстрее. Справиться с одной клиникой, потом ее потом потом третью, четвертую, пятую, семнадцатую, захочешь, как хочешь, сделаешь.
1: А есть вообще стоматологи, которые зарабатывают двадцатку в месяц? Двадцатку в месяц? Да. Или ты Ну, первым будешь в Москве? Да нет, конечно, есть. Что они
2: делают? Ну, у них профессиональная способность больше. То есть
1: есть, где больше кресел, да. А, если, а можно вам на Дмитровке добавить кресло еще? Можно, если там... Под соседние помещения да, подзабрать. Да, да. Это, кстати, тоже может вообще клинику не открывать, а просто добавлять кресло и туда да. качать.
2: Ну вот такой мягкий как
1: бы прирост. Э, не... Но ты, считай, не делаешь капитальные вложения на ресепшен, да. на все эти зоны. Да,
2: сотрудников там больше,
1: да, да. X2. это удобнее, конечно. И не надо ездить. Очень разумно.
0: Супер. Это вообще классный план. Пушка.
1: А у вас там есть соседние помещения, которые можно... Это проверить.
2: пятиэтажное административное
0: здание. Ну, то а, есть да.
1: офисы там. Да, и вы Бирали. можете потихоньку забирать, да?
2: Ну, мы сейчас вот забрали наверху на этаже, сделали там бэк-офис. Да. Выгрузили там всех сотрудников, чтобы они там не бегали.
0: Будет зубной канал и зубной дом. Пятиэтажный такой. Класс. Да, это уже империя. Да, можно, кстати, в рамках одной точки делать пушку. И это тоже стратегия хорошая, мне кажется, в бизнес-классе.
2: Это, это было бы удобно. То есть, но по- мы к стоматологам
0: по- ездим не как на заправку, понимаешь? Не так часто. Заправку мы выбираем по принципу хорошую, но при этом близкую к дому или к нам. Но к стоматологу мы можем поехать на другой из Москвы без проблем, если да. ты, мы ей доверяем. Да, Поэтому вот если ты сможешь собрать в одном месте, тоже классная стратегия. Если не получится, то можно открыть еще одну. Окей? Да. Да. Теперь поговорим про, э- про трафик. У тебя есть что-то добавить сюда? Так же бы делал. Ну, я предлагаю просто вывалить все, что в голове есть у нас с тобой про трафло. Как бы ты трафик делал, как бы я трафик делал. Ну, просто чтобы гипотез накидать и пойти тестировать. Вопрос просто теста гипотез. Чего я могу сказать про трафик стоматологии, то что мы в репе много работали с стоматологиями. Сколько бы мы. Есть стоматологии еще в зале, кстати, интересно? Стоматологии? Нету. Нет, прикольно. Сколько бы мы не разговаривали про трафик стоматологии, сколько бы не спрашивали, не каздевили владельцев, все говорят, что львиная доля трафла это сарафан. Почему так? Uh, я пытался раньше с этим бороться. Думаю, что за херня, страфана многое, значит, типа ну, шляпа острофлом, не имеете привлекать. На самом деле я понял, что есть определенные типы ниш, где цена ошибки при смене подрядчика крайне высока. Это вся медицина, это все доктора, гинекологи, там, педиатры, терапевты, стоматологи, там, урологи, ну и так далее, онкологи, ну короче, куча, куча, куча врачей, вся медицина это вся, все ювелиры. И Ювелирка тоже такой, знаешь, типа, тебе там впаяют какой-нибудь металл, не тот, скажет это золото, и тебя будет. Бриллиант не тот привезут. Например, это вся бухгалтерия. Цена ошибки очень высока. Ну, потому что ты сэкономишь 30 тысяч рублей, а завтра тебе придет до начисления, там, пару десятков миллионов и еще и тюрячка. ЧОП, охрана. Ну, потому что ты можешь тоже, опять же, сэкономить. Ну, опять же, смотря где, но где-то, да, это может болезненно. Это, например, все брокеры, связанные с таможенным оформлением грузов логистикой. Потому что, ну, типа, некачественный брокер, у тебя товар завис на таможне, ты без товара, ты в кассовом разрыве, в убытках и закрылся. Понимаете, да, пример? Понял идею? Да, Есть ниши, где цена смены подрядчика очень болезненна. И в этих нишах офер, что у нас дешевле, самый тупой. Потому что в этих нишах цена – это не то, за что люди переживают. То есть в нишах, где цена ошибки высока, это не те темы, на которых люди пытаются извлечь дополнительную выгоду экономии. Мы можем экономить на маркетингом подрядчике. их их много, на ошибки, ну такая, типа, ну тоже, кстати, может быть, высокая. Кстати, маркетинг подрядчик тоже к этому относится. Ну, какие примеры есть? Не знаю. Фотограф на мероприятии каком-то, да, ну там как бы в целом, то там могут по цене посмотреть. Опять же, мероприятие. мероприятия. Свадебный фотограф навряд ли, особенно премиальные, потому что там цена ошибки высока. Видели, рился смешные, когда мой фотограф на свадьбе, да, там снимает, там пол, там, случайно. да. Уборщица, может, да, допустим, наша клиниковая компания. Ну типа ладно, херо помыли, завтра другую вызову, и все в порядке. Разбор, Разбор на миллион, например, да. Ресторан, служба доставки еды. Ну типа ну не зашло, другую взял. Не так страшно. И там мы можем оптимизироваться, экономить. Но здесь нет. И поэтому в нишах, где высокая риск, высокая чувствительность к риску при смене подрядчика, это значит, что смена подрядчика возникает только при двух факторах. Либо при очень сильном доверии к новому, либо в случае, когда старый жестко обосрался. Когда мы меняем стоматолога,
2: либо не устраивает.
0: Когда нам дают текущий. такую рекомендацию, что мы не можем ее игнорировать, либо старый так сильно накосячил, что мы не можем это терпеть. Согласны? Если текущий нормально делает, мы продолжаем к нему ходить, даже если он поднимет цены. У кого так?
2: Ну, либо не устраивает.
0: Ну, то есть бывает же, уровень твой растет, да, от тебя как бы в клинику. Я тебе скажу так, что я уже хорошо зарабатывал. Я продолжал ездить в клинику президента Марина, <смех> живя на Арбате. Хотя я заходил, видел жуткий ресепшен, бабушек, <смех> телевизор с uh, улиц разбитых фонарей на ресепшене. Но я шел к врачу. Кто? Пока не косихнули, пока ни косячка не случилось, <смех> жесткого. Я сменил клинику. И поэтому Страфан... Что такое сарафаны? Это как раз вопрос, который закрывает доверие. Что мы, не, мы, не очень, мы не так доверяем сайту и промо-материалам, как мы доверяем рекомендации друга. И поэтому мне кажется, что в вашей нише нужно выстраивать маркетинг, реально делать большую ставку на сарафан, только управляемый сарафан. Не такой, типа, он бог послал, на лидов бог послал. Вот есть такие предприниматели, которые ждут. А есть, когда ты понимаешь, что ты что-то делаешь для того, чтобы был сарафан? Ну, мы его, да, стимулируем. Стимулировать его можно. Здесь как хорошо играет история про понимание принципов
1: обмена. Да, ну, если, наверное, ты можешь лучше рассказать мне даже про обмен. Я вот, э, мне написал один парень, мы с ним как-то в бизнес-клубе познакомились, у него была стоматология, но да, и сейчас есть, и он говорит, приходи к нам, мы тебе сделаем классную улыбку. Вот, и э, я заплатил им всего лишь незначительную часть, но он сказал, что если понравится, то можешь сделать отзыв, можешь доплатить. Я сделал ну, зубы, и мне очень понравилось. Я подумал, что лучше отзыв сделаю, и другие ребята об этом узнают. Я им кучу клиентов привел, ну, прям десяток. Типа, там, людей пришли, поставили брекеты, они миллионы рублей заработали. То есть, вот так работает сарафан. Ты даешь тест-драйв, ну, каким-то людям, инфлюенсерам, и потом они… При этом я платил деньги все равно не то, что мне бесплатно сделали. Uh-huh. При этом потом они могут тебе генерить людей. Но это прям отдельный бизнес-процесс, который…
0: Это, это уже следующий шаг. Я хотел бы сейчас поговорить просто про обычный сарафан. Не про инфлюенсеров, а когда обычный клиент рекомендует корешкам про принципы обмена. Да. Что, есть обмен с превышением?
1: Ну, расскажи тогда. Че.
0: Пытался в пас сыграть. <laughs> Знаешь, ты эксперт в этой теме. Но есть базовые принципы обмена между людьми. Там есть обмен, когда он криминальный, типа, ну, наш да, эту тему. Незаконный. Да. Обмен неравноценный, равноценный обмен с превышением. И когда мы строим отношения, равноценный обмен в сарафан не дает, потому что сарафанное радио, сарафан, является для нас, когда клиент рекомендует, это такая же валюта, как деньги. Если мы просто сделали хорошую услугу и получили свои деньжата, счет 1-1. Не надо удивляться, почему не рекомендуют. потому что он уже заплатил за то, что вы сделали нормальную свою работу. Если вы хотите, чтобы он еще и сарафанил, значит, что вы должны сделать свою работу хорошо и еще дать что-то еще дополнительно просто так, чтобы он сказал, вау, круто, я готов за это тебе платить рекомендациями. Поэтому первый принцип создания эффективного сарафана – это пронизать, вот знаете, что такое Customer Journey Map? Нет. Нет, крутая тема. Я бы реально взял бы на вашем месте сейчас, сел бы с командой и зарисовал бы весь путь клиента по всем точкам движения у вас в клинике от начала до конца. Называется CGM. CGM. Customer Journey Путь клиента. Карта пути клиента. И типа первая, да? Первая точка, с которой начинает клиент взаимодействовать у вас с вашей клиникой. Это, например, звонок. Да. Ну типа тут у вас, короче. И тут есть всего три вида эмоций. Есть вау эмоция. Вау. Типа круто. Есть ок эмоцион. Ок. А есть фак эмоция.
2: Типа фак. Мы прошли реп. И там этого и... не было. Не, ну в смысле, там б- благодаря реопам мы внедрили ОКК Да. И да, ребят.
0: Вы просто можете хорошо. То есть, когда я звоню в стоматологию, и мне просто поднимают трубку классно и классно записывают. Да. Это не вау-эмоция. Это ага. ок-эмоция.
2: А. Ага.
0: Это мы из фака сделали ок.
2: Ага.
0: Понимаешь? Просто поднять трубку – это то, что мы ожидаем. Что люди ответят, это будет вежливый разговор, меня запишут, меня проконсультируют и и и Я за это не буду сарафанить. Потому что, ну, в принципе, это то, что, типа, сказать, ну, люди заказали еду, и мы ее дали. Ну, типа, сам разбор, то, что ты пришел, ты заплатил деньги, ты сядешь, и будет разбор, не вызывает вау эмоцию. Вау эмоцию вызывает нечто большее, чем просто разбор и совет. Понимаешь, идея? Согласен, да. Да. Поэтому мы сейчас говорим про переход с ОК на ВАУ. И мы здесь штурмим, допустим, колл-центр. Что мы можем такого сделать на этапе колл-центра, чтобы это создавало в звонке с нами вау-эмоцию? Например, кофемания. Моя любимая кофемания. Когда ты звонишь в кофеманию на телефон, здравствуйте, с вами говорит кофемания, спасибо за ваше время. Какая маленькая деталь, они хорошо понимают свою аудиторию, что занятые люди. Это люди, у которых деньги не являются ресурсом, который находится в недостатке. У них всегда недостатки другой ресурс, время. И поэтому они... Первый автоответчик сразу же благодарит за твое время. Я это прям заценил. Это очень тонкая деталь. Круто, да. Вот это вау. Маленькая, но вау. Да? Потом трубку (кью) поднимает человек, он очень подготовленный, профессиональный. То есть там ничего не пердит, не гудит там в трубку. Очень приятно разговаривать. Вы можете подумать на этом этапе, что можете добавить на этапе звонка колл-центра, чтобы клиент прям такой вау, круто. Это может быть какое-то супер вежливое общение, да, э, в конце заканчивающееся тем, что, ну, например, какая-то благодарность. Типа, все, вы записали. Вы говорите, спасибо огромное, Крин спасибо, Маргарита. И еще, спасибо, что вы нам доверяете. И нам, к нам снова позвонили. Для нас это очень важно. Хорошего вам вечер. Такая маленькая фраза. Научить ее говорить к операторов, изменить всю игру на этом этапе. Это будут вау эмоции. Такое, что, что, что это было, понимаешь, эффект. Потом следующий этап, да, это типа, ну, ожидание. Ожидание прихода в клинику. Вы просто ожидаете или приходит какая-то смс, в которой э, вместо имя, <laughs> чужое имя, или вместо имя, в квадратных скобках, имя из робота, да, которое было отправлено. Понимаешь? Ну, да. или, или там какое-то приятное подтверждение классное, или и вы там присылаете фотку маршрута. Привет, э, да. или, а как можно сделать? Типа, Маргарита, здравствуйте, э, у вас типа там прием через полтора часа, мы посмотрели пробки от вашего дома, вам лучше уже сейчас выезжать, потому что можете опоздать. Вау. Люди позаботились, они посмотрели маршрут с пробками. Маленькая детали вызывают вау-эффект. Он приходит, да, вход. Что он там видит? Раздолбанную плитку на входе, неоновая вывеска, которая у вас не стоматология, а томатология или соматология. Он заходит, и там девушка по телефону громко разговаривает. Разлитая кофе, ковролин грязный или какая-то трещина на диване. Лампочка такая мерцает. Я вот, несмотря на то, что вся моя семья уже давно пользуется услугами, я стал фанатом сейчас, кстати, еще одного бизнеса, ЕМС-клиники. Это самая топовая медицинская клиника в Москве, больница. Она супер недешевая, но я кайфанул от того, что это была первая больница, когда я зашел на ресепшн, на входе, меня встретило два приятно ухоженных молодых человека и пахло так, как будто я попал в какой-то дорогой отель. Они продумали ароматизацию в больнице, что обычно в больнице пахнет либо спиртягой, либо бабушками, даже в дорогих клиниках. Мне такой, как вау. У меня вау-эффект сразу. Я только за эту деталь вау сказал, понимаешь? Я захожу, что я чувствую? Что я слышу? Какая играет музыка? Дальше. Сам прием. Там что? То, есть то, что у меня будет круто вылечен рот, классные ровные зубки, все будет не болеть идеально, и мне дадут список лекарств с собой, это не вау, это ок. Я типа это ожидаю. Я ожидаю, что это получу. Фак эмоция, это когда ты сидишь в кресле и играет приемник с Надеждой Кадышевой. Это фак эмоция. Фак-эмоция uh-huh. – это когда э, стоматолог изо рта пахнет Или когда он э, курил там, да, это чувствуется Фак-эмоция – это когда оборудование такое пожелтевшее Или стул уставший Вот И вау-эмоция здесь может быть что? Ну, допустим, я вот к жуку ходил Ну, я, кстати, может такая простая деталь Но я много где бывал в стоматологиях, но это только там увидел У них висит огромная плазма Прям типа, ну, над над тобой на башкой, ты с таком-тоом лежишь, у тебя телевизор перед глазами, там Netflix, все есть, короче, тебе пульт в руках, ты сидишь, там смотришь телек, что тебе нравится. Или они выводят на экран трансляцию микроскопа и прям в прямом эфире показывают все, что там происходит. Я просил себя это убирать. что очень впечатлительное, это очень жутко выглядело. Мне каналы лечили. Какой может быть вау-эффект на приеме, во время приема? Да, там типа подготовленный врач, который меня ждет. Там я захожу, вот я разговаривал с... -с 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 Одним товарищем, он очень, я пока не могу говорить просто название этой компании, она очень большая, они сейчас на на вот, и он рассказывал мне, как он ездил в Индию, и он говорит, я в шоке от того, какое крутое гостеприимство у индусов. Я, говорит, когда пришел в офис, у них э, на огромном диодном экране на ресепшене висела моя фотография на проходной с моим именем, и написано «Добро пожаловать к нам на русском языке». Я, говорит, охерел просто. Всего одна деталь, которая нас распаковала. И он говорит, когда мы это сделали у себя, у нас тоже теперь огромный диодный экран на входе. Типа там ну, огромные, парадное то есть там тысячи людей ходят каждый день. И когда к ним, когда к нам гости, я, говорит, приезжала одна девушка из аппарата президента к нам ну, в гости на экскурсию познакомиться. И она заходила, и висела ее фотография на диодном экране на проходной с ее именем, и написано «Добро пожаловать к нам в гости». И когда моя помощница ее встречала, она она просто с ума сошла. Понимаешь, Типа человек заходит в эту вау-эффект. Заходит на прием, и там типа фотография.
2: Я хочу проверить, если я сейчас расскажу, как ну, идет прием у нас, будет ли это вау.
0: Ну, ну, Дашь обратно связь? Нет. Знаешь почему? Почему? То, что ты расскажешь, хорошо, но надо еще. Предлагаю, не тратить время, очень простой ответ мне. Тебя твоя жена любит? Я думаю, да. Ну любит или нет? Конечно. Откуда ты это знаешь?
2: Ну я это знаю, я это чувствую. Ну это очевидно? Да.
0: А он тебя любит? Ты это чувствуешь? Да. Это очевидно? Да. Ну это очевидно. Так я задумался. Да, ну типа очевидно. Вот если когда-то утром ты проснешься и задашь себе вопрос, а меня моя жена любит или нет? Значит не любит, потому что если она тебя любит, это очевидно. Знаешь, что такое крутой вау-эффект на приеме? Это когда ты сейчас скажешь, «Миша, я тебе сейчас расскажу, если ты мне скажешь хоть что-то, что это не круто, я тебя втащу». <см> alm- Но это история про отношение к вопросу. Ну, типа, если ты сейчас спрашиваешь, «А нормально сделал?» – значит, не нормально. Если нормально, ты сам знаешь, что это охеренно. А у center. нас нормальный офер на сайте? Нет. Ну, типа, если он нормальный, в момент спрашиваю, вы сразу знаете, что он залетит. Это очевидно.
2: Не, ну я знаю, что у нас... Да, ну с- с- это сейчас... Окей,
0: окей. Ok. Расскажи. Рассказать? Расскажи, да. Прости, что я тебя прервал, да, просто... Да. А,
2: ну... Мы считаем себя клиентоориентированной клиникой, с высоким уровнем сервиса. Стараемся ну, там бесконечно развиваться в этом направлении, потому что это клиент, на самом деле, качество услуги может оценить только, скорее всего, по сервису. Он не может там языком погладить себе зуб и сказать, какая красивая пломба, или она не болит, или гладкая, шероховатая. Ну, Лишь бы не болела, лишь бы там было целое и более-менее выглядело. Вот и все, критерии оценки пациента но по сервису он может оценить и такие вещи как там средства гигиены личные там, в уборные
0: расскажи мне что делает вас вау на этапе приема
2: вот рассказываю когда пациент может
0: это же всегда да прям по пункту первое второе третье четвертое
2: первое индивидуальные средства гигиены в личное ну уборные перед приемом может полоснуть почистить там а, затем какого смыла в туалете стоит мыло да ну Такой бесконтактный,
0: не знаю. А должно быть зелинский. Брызги.
3: Я пыталась зелинский, они не дают клиникам, у них только рестораны и кафе.
0: Значит, найти какое-то другое вкусно ароматное мыло, но не зрелище. Да,
3: зелинский. у нас есть наши вкусные, но некоторые это, вот это. Но оно очень вкусное.
0: Я понимаю. Ароматизаторы стоят. Обязательно.
3: В у нас обязательно запах в клинике. У нас все в туалете. отмечают, что не пахнет. Очень хорошо,
0: легко понять, что такой идеальный туалет. Идете в Ридс Карлтон. На первом этаже в туалет и сразу наступает. или White Rabbit, или там не знаю в красоту. Заходите в туалет и это, вот такой должен быть туалет в клинике, который работает в бизнес-классе. Если у вас не так, значит шляпа.
2: Ну, вот. Дальше пациент приходит в кабинет, его приглашает ассистент, там лежит там мягкий ортопедический матрас, который, в котором ты не затекаешь. Если у тебя длительный прием, ты можешь сменить обувь на тапочки там, когда тебе будет Вот обувь. тапочки.
0: Какие у вас тапочки? Одноразовые такие дешманские или прям какие-то прикольные?
2: Ну хорошие. Ну, они одноразовые тоже, но. Да. Одно...
0: То есть, понимаете, что одноразовые тапочки тоже разные бывают. Да. Например, одноразовые тапочки, которые ведут в аэрофлоте, ну, плосенько, а если одноразовые тапчики, которые вот в амирейдс. Они отличаются, они тоже одноразовые. Но они там такие мягенькие, такие, прям их хочется домой забрать. Насколько они приятные.
2: Что важно, что пациент и вообще любой человек может воспринимать информацию через визуальный канал восприятия. И когда. Доктор говорит, у вас там кариес, 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 когда ты такой сидишь, он ничего у меня не болит, что он там придумал, да, наверное, это разводит. Но на самом деле, когда ты сфотографировал, показал на экране и на макрообъектив, и когда пациент сам видит, что это его зуб, там вопросы вообще, ну как
0: бы, а- а- Да, да, вот смотри, сейчас.
2: Музыка, то- что там еще. Вот
0: ну... сейчас, смотри, то, что ты сейчас описывал, это очень круто, но это больше в сторону гигиенического минимума. Типа, я ожидаю это в нормальной клинике за хорошие бабки получить. Это не вызывает вау. Вау – это то, что, поверит мне, в шок. Моборы там. Хочешь, я расскажу да, пример вау со, кофемании? Со давай. Она шарит. давай У меня сын любит только борщ из кофемании. Другой не признает. Была зима, февраль месяц. Москву завалило люто снегом. и У нас кофемания на Новом Арбате, а мы живем на Старом Арбате. Там пешком идти, типа, ну, минут 10. И курьер какой-то не мог на велосипеде проехать часа полтора. Мы стали ждать. И Катя позвонила и разоралась просто уже там много. Вы что, херели? Мне ребенка кормить надо. Вы мне сказать, что вы отмена или отмена? И через там 7-10 минут к нам домой прям постучалась менеджер ресторана. Менеджер ресторана сказал: "Это говорит ваш суп. извините нас, пожалуйста, у нас там проблемы с доставкой. Ничего не нужно. Это бесплатный суп." Он говорит: "Я да, я директор ресторана, я лично сама принесла. Ничего не нужно." Или когда нашли косточку, знаешь там в блюде с рыбой, которая должна быть в филе, там извинялись просто по пол ресторана перед нами и сказали все, что сегодня ели бесплатно. Вот это вау. А то, что рыба вкусная, это как бы, ну, а в борще будет мясо, но типа в целом я это ожидаю. не <laughs> что он красный.
2: Да. Ну да, я понял. Ну, да, идем дальше. То есть те,
0: да, вам нужно там. выкрутить да. свою чувствительность, то есть обесценить все, что вы сейчас признаете вау, как ок. И, и заштурмить, как сделать вау-вау-вау. И вот дальше, да, добьем, ускоримся немножко, да. Прием, потом что? Выход из клиники, как он уходит. Потом, типа, благодарность, что пришел. Потом послевкусие, как там, может, какой-нибудь подарок. Да, там, например, отзыв или цветы, там какой-то бонус еще. Если на каждом этапе вы ловите ок-ок-ок-фак-ок-фак-фак-ок, сарафан будет плохой. Если на каждом шаге будет вау-вау-вау, ок-вау-вау, ок-вау, рождается потенциал для сарафана. Но он его не создаст. Это первая часть, как сделать сарафан. И надо внедрить жесткий отдел качества в компании. Как это сделать очень легко? Надо сделать чатик, и чтобы кто-то ходил по компании и играл в игру, попался. Есть стандарты в Макдональдсе, и если на, обнаружили что-то не по стандарту, он фотку делает, такой чик, мыла нет. И в чат, в чат под названием попался. И тот, ответственный за эту область, п- огребает. Круто. Просто фотка. Оп, ты можешь ее сделать, жена, может, клиент, может, ну, могут быть тайные покупатели. У кофемании реально есть тайные покупатели, которые, ну, просто с точки сервиса, я был у них в гостях, я охерел от уровня задротства к деталям. То есть мне прям понятно, почему они лидеры рынка в этой тематике. Прям понятно. У них целая академия университет сервиса, и у них их реальные клиенты успешные, работают тайными покупателями и все сливают просто все отделу по сервису.
1: Я обедал с парнем, который работал в Бакарде, и он говорит, мы когда в кафемании уставили свои коктейли, они сказали. Вы приходите в нашу академию, у них есть академия барменов, да. пока каждый бармен сто раз не приготовит ваш коктейль, вы привозите ингредиенты, все, он должен сто раз приготовить его, тогда мы его пустим, каждый бармен должен сто раз приготовить, тогда мы его пустим в продакшн. Абсолютно
0: понятно, почему рынка. Мы, кстати, сейчас будем про них фильм снимать, документальный. Что делает их такими уникальными? Мы назвали серию фильмов «Феномен». Будем брать великие компании. И в чем их феномен? Для меня феномен кофемании в сервисе, который держит держат 10 лет, 15 лет на одном уровне. И я хочу показать вам, чтобы вы посмотрели изнутри, что их делают такими. Мне кажется, очень прикольно будет исследование такое. Вот вам нужно прямо вот заманить этот опрос. И второй шаг, когда вы это сделаете, и это будет работать, и люди будут такие уходить довольно счастливые, надо сделать так, чтобы вы эту пружину сжатую распаковали. До этого нужно просто начать звонить клиентам и просить рекомендации. У нас в прорыве есть девочка Маша, она занимается таможенной логистикой и оформлением грузов. И у нее постоянная проблема была в том, что не было лидов и были только по сарафану. Она супер облизывала клиентов, своими деньгами закрывала риски, которые там из-за курса возникали. У нее даже есть свой свой собственный резервный фонд в 15 миллионов, который она не трогает, потому что говорит, это бабки, если вдруг клиентов что-то будет плохо, я решу любую проблему. 15 лямов просто лежит кэша на решение любой херни на таможне. Она просто позвонила и им и сказала, ребят, слушайте, хотим больше клиентов, как вы. У вас есть крышки знакомые? Знаете, что с ней случилось? У нее перелидоз с сентября месяца длится до сих пор. Десятый месяц перелидоза шел.
2: Это же просто... крутой совет вообще.
0: Ее просто завалило лидами. Срала чуку. Просто Маша вот это делала на интуиции много-много лет. Мы просто дали один совет ей попросить. Она звонила и просто просила. Она Из нее бесы выходили, когда мы сказали, иди проси сарафан. И мы поставили декларацию, что если она не сделает 50 звонков, сама лично не попросит, то мы ее выгоним. И она со страха позвонила. И ее сломала просто. Ее воронка сломалась. Так. Да, И хорошо. надо звонить. Да, блин, мне нравится твоя реакция сейчас. Такую, блин, Чувствуешь, бабками пахнет, да? Да. Энергия поменялась. То есть я думаю, что если вы сейчас просто позвоните довольным клиентом, кайфовым, и скажете, ребят, как честно, как... не пытаться вот этот вот Юлить там, ну как вот Олег рассказывал эту историю, про прислали фрукты, а потом просили репост. Это зашквар. Если бы они посмотрели, Олег, слушай, мы очень хотим, чтобы он нас рекомендовал. Что он нам делать, чтобы нас рекомендовал? скажет, купить 4 квартиры. Он говорит, ну все, не проблем. Но если им реально нужен их репост, ну, понимаешь, типа, ну как вот такая цена репоста у Олега. Ну типа, не нравится, не бери. Но не у всех, как у Олега, цена репост 4 квартиры, понимаешь? Через его агентство. У кого-то цена репоста ⁇ это чашка кофе. А у кого-то просто звонок и просто нормальный обычный рот. Я уверен, что у вас среди 3 тысяч клиентов точно есть 300-500 супердовольных. И вы им звоните прям лично. Я рекомендую даже вам сам лично позвонить первым. Человек 50. Скажите, друзья, я вот ваш врач. Мы реально хотим расти, мы, мы хотим быть больше, мы хотим большего количества клиентов делать счастливыми. Если вам нетрудно, у вас есть какие-то друзья, которых могли бы к нам направить, мы готовы бесплатно там чистку камня сделать им. Ну, какой-то бонус просто от вас. За это мы вас тоже отблагодарим. Там вас будут тоже какие-то депозит лежать. Нам очень важно расти, нам очень нужна ваша помощь. Вот прям такой скрипт. Не типа, здравствуйте, Маргарита, мы хотели бы вас ä, проинформировать, что у нас работает партнерская программа, если вы нам два друга, продадите два друга за чистку карриса то я буду очень рад, да? Вот это дерьмо не работает. то должна такая искренняя просьба о помощи. Мы благодарим нам это важно. И эта трушность она подкупает. И люди будут... Вот Маша так звонила, ее сломала. Все, вот весь сарафан. Теперь вторая часть, то, что Олег рассказал сейчас, я тебе слово хочу передать вот по поводу блогеров. Можешь эту ветку раскрыть? По факту, кто такой блогер? Блогер – это тоже корешок, просто у которого есть 100 тысяч корешков. Его просто так же рекомендуют, только не в коллежке или по телефону Зини на кухне, да там, а через Инстаграм. Но если блогер будет также же вскрыт на уровне обмена, что он кайфанет, прикиньте, мне кофеманья ничего не платит. Я про них рассказываю, пятый разбор – и сейчас я сейчас целый фильм про них буду снимать свои бабки. <смех> Сколько они получат трафика от меня? Дофига. Ну просто что я лояльный клиент, просто мне реально нравится. Я хочу, чтобы их продуктом пользу больше людей. Я просто в вау-эффекте каждый раз.
1: А прикинь, каждый девелопер, когда кофемания соглашается сесть, отторговав их по ставке, в рамках жилого комплекса, сразу с гордостью начинает говорить, у нас будет кофемания. То есть каждый мечтает, чтобы кофемания села у них в проекты, за ними охотятся, их уговаривают, им дают самые лучшие помещения, самые лучшие ставки, потому что это поднимает value. Интересно, является ли, например, стоматология ваша? Таким, ну, примером, когда все думают, блин, вот у них на районе, как азбука вкуса, кстати, она реально повлияет на стоимость квадратного метра на районе. Она открывается, и сразу район становится более… Премиальным. Да, более таким премиальным. Это же тоже ну, такое следствие адекватности. И прикинь, если бы помимо там, продуктового магазина, ресторана, там, была бы стоматология, которая определяла индикатор качества района, как Луи Виттон да, в каком-то доме определяет Круто. уровень района. Очень крутая мысль. Далее.
0: Прием, прием. Ну что, как вам форматик, разбор заходит? Мы для вас подготовили... Очень крутой бонус за то, что вы нас цените, любите, смотрите наш контент. Мы с командой для вас собрали 27 обалденных материалов, которые могут быть очень крутым фундаментом для построения и увеличения ваших продаж. Мы подготовили таблицы тем мотивации, список обязанностей робов, список обязанностей продавца, список таблиц, по которым можно будет проанализировать конкурентов, шаблон юнит-экономики, лучшие фишки, шаги для роста конверсии в отделе продаж. Короче, если вы сейчас занимаетесь развитием своей компании и вы предприниматель, то я вам крайне рекомендую прямо сейчас скачать по ссылке в описании под этим видео эти прекраснейшие полезные файлы, которые я вместе с моей командой для вас собирал. Ну и, конечно же, после этого не забудьте их вебрить. Так что прямо сейчас идите в описание, качайте полезные файлы, сохраните себе на комп, потом продолжайте смотреть разбор, и потом обязательно посмотрите э, дальше эти файлы и попытайтесь их внедрить. Уверен, что вы точно найдете себе там не менее трех классных идей, которые проаградят вашу личную прибыль. Ну, про блогеров. можешь ты начал блогить классную ветку про блогеров. Как бы ты к блогерам заходил на месте, вот все, они, они выжгли сарафан, все, свой сарафан они выкрутили. Теперь хочется еще блогера подключить. Как бы ты блогера в траффулы включал?
1: Ну, здесь вам точно нужен один человек какой-то, который будет за это отвечать, кипяем которого, скорее всего, будет либо количество записей, которые вы ему оплачиваете, и он должен связываться с разными блогерами. Он, Если он сам является инфлюенсером, это вообще прикольно. Вот И на этом можно сделать неплохую историю. Ну, по крайней мере… Я знаю, что вот клиника, с которой я работал, активно сотрудничает, и у них существенный процент трафика идет по рекомендации от людей, с которыми отдельно договорились, выстроили отношения именно инфлюенсеры. Это тоже альтернатива по факту Сарафана, просто такая более управляемая. Таких людей десятки, сотни. И я думаю, что можно поощрять еще публикации в социальных сетях. Мы вот у себя вечеринку сделали. Whitevil Sensation. Я туда позвал 500 клиентов на нашу вечеринку. Это была такая тайна, секретная операция. Мы туда пригласили артистов, Басту и все, конечно, когда он выходит на сцену, снимают. А у нас сверху логотип, на заднем фоне логотип Whitevil. И понимаешь, сколько стоит попасть в сторис 500 долларовым миллионером? Которые у нас, ну, средний чек у нас миллион долларов, да, и это люди, часто у них аккаунты закрытые, там, кошечка на аватарке и 500 подписчиков. Это самые крутые люди там находятся внутри. То есть это точно не... На Такими же кошечками. Да. И миллион долларов. Да, и мы э, поняли, что сотни наших клиентов сняли stories э, где везде мелькает логотип Vital. Как минимум они для своего окружения идентифицировали себя, как наших клиентов, и это в том числе траст компании повышает. И после этого у нас всегда идет такой э, ну, Ты видишь бурс-продаж после сенсейшена. Ну, у нас цикл сделки там 70-80 дней, поэтому мы видим новые активированные э, запросы. новый новые циклы. Да, да которые Некоторые люди у нас покупают э, квартиру второй раз, чтобы попасть на вечеринку, на которую невозможно достать билет. Круто. Как бы ты на его месте бы действовал с блогерами? В общем, тебе нужен человек, который будет отвечать за этот канал коммуникации. Отдельный? Только этим занимающийся? КПИ которого, количество э, людей, которые пришли от того или иного блогера или первых услуг тестовых, вводных, допустим, чистка или что-то которым вы окажете сервис классный, они кайфанут, какую-то часть заплатят небольшую, либо, э, ну, в общем, вообще, for free, да, бесплатно, при условии, что они будут выступать вашими амбассадорами.
2: Это должен быть и самамщик, или кто кто этот человек отдельный?
1: Ты хочешь сказать, кто это? Давай. У
4: меня есть крутой совет. Есть бренд Bionic, они разрабатывают витаминки. Они недавно приглашали всех блогеров падал поиграть. Они О. приглашали. Это прикольно, потому что я в стоматологию не поеду. Я не знаю, у меня есть классный стоматолог. То есть блогеров затащить на какую-то офлайн движуху типа на стоматологию, у них спрос не родится просто так. Но спрос поиграть в падл супер. Организуете падл тусовку в Зеринге в Сколково, дарите классные наборы с пастами Марве, с итальянскими и какие-нибудь ваши косметоз. Щетки офигенные, Куропрокс. И депозит еще в виде офигенного сертификата. На чистку, и например. Конверсия будет типа в десятки раз больше, чем просто их звать там к себе в клинику. Вот, ну то есть надо начинать с каких-то классных наборов, а еще лучше сделать мероприятие, пока август, пока сентябрь, еще можно что-нибудь прикольное. Ну да, нелинейный
1: маркетинг. То есть ты не пытаешься да. им зубы полечить, а ты делаешь какую-то тусовочку от стоматологии с подарками и так далее и получаешь э, какие-то за это рекомендации. Да, то есть тут какой главный принцип? Круто.
4: И, и охваты очень круто вырастут, когда блогеры просто играют в падл и говорят, вот бренд э, нас позвал, и вот посмотрите, какие наборы. Класс,
1: спасибо.
0: спасибо. Классная ветка, супер. А, здесь важно, как это, хочешь поймать вора — думай, как вор. Хочешь поймать блогера — думай, как блогер. Какая главная боль любого блогера? У них две боли всего есть. Первое, им нужно как-то придумывать контент, потому что это целая проблема. Тебе надо каждый день придумывать новый контент, который будет интереснее аудитории. И второе, тебе нужно уметь его монетизировать. Монетизировать – это не ваша история. Ну, тут как комиссии, можете партнерку пойти, там и так далее. Там со всех последующих продаж, например. Но вы можете стать, вот то, что Влад рассказал, это пример контента. Типа падал явно интереснее, чем «Здрасте, я почистил камень, вот моя рекомендация». Ну да, это как движуха. Как вот Дима Гордей делал недавно прикольную движуху, не знаю, знаете такой, Дима Гордей, это автоблогер. На ютубе я смотрел, у него попался в рекомендациях, типа он собрал кучу блогеров, дал им всем свои тачки, вот, и они играли, как вот игра, когда на стул по кругу бегают все, и один стул не хватает, и кто сел, и по одному стулу убирают, каждый раз кто останется. А он сделал такой же паркинг, парковочное место, как у торгового центра. И машин больше на одну, чем мест. И он закрашивал парковочные место, и в итоге тачки должны были успеть по кругу, так едут друг за другом. И тачи, а потом было последней машине, кто не успел заехать на парковочное место, проиграл. И все блогеры получили кучу крутого контента. Ну типа они там врезались, там коцали его тачки, орали, ржали. Он на них матерился, что они машины ему разбили, кой-там всякие какие-то корчи, Бентли переделанные. Но это крутой контент. У него ролик получился бешеный. Плюс 14 блогеров, мощнейших миллионников запиарили блогера. Он получил крутой приток аудитории. Цена опроса была какая? Дать на
1: растерзание свои 15 машин. Да, нужна крутая картинка. мне кажется, в медицине самым главным блогером является Малышева круче контента по к- качеству <свист> картинки, типа они Кстати, не да. И я имею в виду, что вот то, что они делали там вот с этими всеми водолазками там, которые обрезали. <свист> это самое знаменитое, что они сделали. <свист> да, но я к тому, что какие-то сумасшедшие зубы, которые просто разлетаются, боулинг, допустим, только там вместо кегль зубы стоят. И люди играют в боулинг, вы пригласили блогеров, и только вы сделали кегли, и они разбивают, значит, это точно захочется заснять, понимаешь, как они выбивают зубы шарами. Вот. Это просто было. Короче, скромно.
0: то есть поняли принцип? Если вы хотите блогеры, вам нужно, первое, человек, ответственный за это направление. Второе, вам нужно понять их мотивацию и дать им продукт под их мотивацию. Для этого вы не блогеры, поэтому вы это будете рожать плохо. Вам нужно взять блогеров, друзей среди клиентов, позвать их на страцессию и попросить их в обмен на какой-то депозит услуг. С вами за час-полтора. Или час, по бабки просто. Или с бабки, вот Владу запади бабок и сказать: Влад, приедет нам в клинику, и у тебя у нас будет полтора часа, и мы должны сгенерить 30 идей, движух, куда блогерам захочется прийти. Все, у вас 30 гипотез. Пошли тестировать. Даже девочка всем на, на презентацию делает, всем отправляет, вы генерите блогеров все поток.
1: Ну и потом захлебывайтесь от а трафика тоже. Это очень важно, дозированно так делать, чтобы не. Я... Мой подход сделать
0: перелидоз, да. ну да. что он запускает трансформацию навсегда. Ты такой видишь, как тебе товарный да, поезд... и CGM
1: летит просто в тартар. Да, игры. но там
0: фишка в том, что прилетает товарный поезд с деньгами, да. и это мозг регистрирует аномалию, которую он больше не может забыть. И он понимает, сколько денег просрал. И он начинает запускать процессы кратного улучшения сервиса, продукта. То есть через такую яму выходишь сразу на другой масштаб. Прикольно. У меня как такой подход. Круто, очень круто. Понял идею? Да. Все, вот по факту два канала трафла. Еще третий, что можно сделать? Третий. Сейчас мы, я тоже в прорыве это порекомендовал сделать одному парню у нас, и у него бахнуло. Короче, тоже для всех, кстати, подсказка. То есть вот есть клиенты, бывают в любой теме, бывают трех категорий. Бывают холодные, теплые, и горячий, правильно? В чем проблема теплых и холодных клиентов? В том, что их надо догревать. То есть если мы сразу вот этим людям дадим офер, то они не купят, Правильно? Слишком рано. Им надо контентик, там, полезняшки и так далее. Почему там Олег, в том числе, там, допустим, сейчас, э, он же вам не говорит, ребята, в Вайтвиле до конца месяца скидки на квартиры в Москве, там, да, в наших комплексах, это будет услышано двумя людьми. Но он прогревает, прогревает сегодня весь день, там, да, все съемочки, вайтвил, тут про брокеров за кем историю, тут про сенсейшн и про басту вы потанцуете. Он нативно вас облизывает. Я, кстати, этому не сопротивляюсь, потому что искренне считаю, что они крутая компания, у них офигенное агентство, и их клиент. Ну и плюс, потому что это интересно. Я даю возможность ему показывать пример, как можно де- работать с аудиторией. Это тоже прикольно. Да. И вот если посмотреть на холодных и теплых клиентов, то же самое, там, твой блог в Телеграме, твои инста это тоже определенного… Твои интервью, я смотрю, там, да, там иногда там ржу, комментирую, потому что его интервью это намного не только интервью. И он там тоже пробрасывает мысли ценные для него. Но это он очень сильный маркетолог. Но фишка в том, что Олег забрал всех горячих клиентов, которых смог дотянуться. То есть он уже находится на таком масштабе воронки, что просто горячих клиентов ему уже мало для тех цифр. Поэтому ему нужно аккумулировать много холодного и теплого трафика, его через эти комбайнеры, воронок, прогревов, утеплений делать, и потом, чтобы они все горячим прогревать. То же самое я сейчас делаю. Мне просто людей, которые хотят купить для продаж, уже недостаточно. Мне нужно уже этот разбор на миллион, поснимаем, фильм про
1: кофеманию. У нас, кстати, десяток клиентов пришли через книгу. То есть они не знали ничего. Книга, да, кофе-манию. это тоже был прогрев.
0: И вот э, телеграм-канал – успешный прецедент, который я бы не игнорировал. Что бы я сделал там? То есть, короче, получается, что вот этим людям можно сразу давать офер. Вот этим нужно давать контент, контент и потом офер. Это длинный путь воронки, но… То есть какой минус? Вот у пути здесь какой минус? Долго. Какой плюс? Огромный охват возможен. То есть ты можешь прям вот там заливать там в трубу килотонны трафика. Какой вот у этого пути только с горячими? Какой минус? Маленький охват. Какой плюс? Быстро. Поэтому всегда нужно сначала забрать всех вот этих, потом всех этих, а потом всех холодных. Правильно? Как это сделать? Можно в телеге быстро. Вот мне непонятно, когда люди, у которых пока у вас пока ларек, ну это как бы условно, да, вы уже не ларек, но вы как бы просто маленький, вы не огромная сеть федерального масштаба в стоматологии, вы пока, вам пока не надо, как Олегу, выгребать весь трафик в интернете, у вас рекламный бюджет в месяц какой-то, 1300, 500, ну типа это как бы ни о чем, у Олега там десятки миллионов, там у нас там, это, ну не десятки, наверное, но по десяточку уже, наверное, в месяц мы тратим на трафик, там 5-10 миллионов мы тратим. И получается, что, что можно сделать? Вместо того, чтобы вести такой телеграм-канал, я бы сделал телеграм-канал, в котором будет две вещи, да три вещи: именитые клиенты, отзывы с довольными людьми на фоне клиники. Кейсы, кейсы всегда доверие поднимать. Это все про доверие. И оферы. классные какие-нибудь акции, акции дня. Вы делаете такой телеграм-канал, в котором просто публикуется 10 кейсов, 2 именитых гостя и акция. И просто раз в неделю это обновляется. И, вы, и, ну, и там везде куча телефонов, акции, такой кричащий продающий канал. У вас нет цели на этом канале подписчиков привлекать. У вас есть цель, чтобы люди, которые горячие, попадают сразу на канал, видят, если они горячие, они сразу же посмотрят, доверие, кейса есть, офер есть, сразу же конверсия. И вы начинаете на этот, на этот канал закупать рекламу платную. А. Посев, делать не на тот канал, который контентный, который херпами там, когда они догреются. А вы публикуете, допустим, покупаете у Варламова пост. или у кого-то, у Собчак, или у Лебедева, или еще там у кого-то. Туда приходит, не знаю, там 30 тысяч кликов. Из них там 29 500 уходят, потому что они холодные и теплые. Но 500 горячих, им им контент уже не нужен. У них сегодня зуб болит, понимаете? У них сегодня жопа, соматолог облажался, не может принять. Они видят доверие, видят кейсы, видят пруфы, видят крутой офер и приходят. И таким образом вы можете, то есть там не будут расти подписчики, но там надо замерять, у вас будут лиды, типа там, купили рекламу, тут же лидов до хера. Не покупаете, лидов нету. То есть таким образом канал выступает как бы лендингом. Понятно принцип? Когда вы научитесь конвертировать много горячего быстрых клиентов через эту историю, можно перейти при второй фазе уже текущей, когда мы наливаем трафло в канал, там греем, а ак- не просто акциями, а контентом, фишечками, и потом мы конвертируем уже в деньги. Вот это третий канал. То есть, итак, подытожим. Первое, сарафан качнуть через CGM и просить. Второе, нанять девочку на блогеров. И сделать движуху с как блогеров, короче, контентом создавать, чтобы им было прикольно самим. Тогда и следующим шагом уже можно их загнать еще и в клинику. Как такой, как бы через прохладку сделать. И третья история, сделать простой телеграм-канал с кучей отзывов и кейсов. А что у нас сделал парень? У нас в есть чувак, который занимается легализацией э, в Польше. Его клиенты это белорусы и люди там из России, которые мигрировали в Европу. Их задача получить ВНЖ в Польше, в основном белорусы. И там типа из Беларуси в Польшу приезжает там сотни тысяч человек каждый год. И у него юридический центр, который помогает легализацию сделать. И есть куча вот этих э, телеграм-каналов сейчас, пабликов для иммиграции, кто переехал, белорусов. И он из них, их выкупал на контентный канал и жаловался, что мало лидов. Я говорю, твоя задача просто в этом сделать канал, в котором ты будешь каждый день, он говорит, я каждый день выдаю примерно там типа 5 или 10 ВНЖ. Просто фоткать каждого чувака, довольного, выходящего из МФЦ с таким бумажкой, Просто каждую фотка, как типа даже такая кривая косая фотка на Xiaomi. Он говорит, можно вас выложим как отзыв? Да, конечно. И он в день постит по 5 фотографий. Сегодня получили ВНЖ. Маргарита Степанна, Мария Филипповна, Евгений Петрович, Евгений Михайлович. И каждый день по 5 фоток выкладывает. И после каждых пяти фоток акции дня. Оставь заявку по телефону и получи скидку 50% на ВНЖ и получи его через, через две недели. И он туда заливает трафло. Там мало подписчиков, но оттуда до хера ледов. Он тупо это сделал, у него переродос случился в первый же день. Его просто смыло. Он говорит, а мы над подписчиками думали. Подписчики на не растут. Там типа 500 подписчиков в канале, но через него проходит тысячи трафика. Потому что этот канал выступает сразу, туда холодный, теплый заходит и выходит, потому что там контента нет. А горячий видит то, что ему важно. Видит, что есть результат, что он свежий и есть крутая акция. Все. Круто. С- с- да, вообще с- супер. Да, такая мысль. Спасибо. Супер. Йоу. Уловил этот принцип – вот что бы я делал. Да. И еще, что у вас будет, что вангую, скорее всего, пойдет по, по новому месту, при росте объемов в компании у вас пойдет удержание. И ваша задача – заранее на опережение, используя формулу, <laughs> приготовиться предоставлять, сразу подготовиться к тому, чтобы вы ну, как бы предвосхитили проблему, она случится. Просто однажды вы столкнитесь с проблемой, что будет много новых, а старые будут отваливаться. Поэтому нужно внедрить такую штуку, которая называется RFM-анализ. Ну, можно прямо загуглить Нравится? Табличка. коротко расскажу, в чем моя суть. Там такой график, где по оси э, э, у игрок идут количество сделок, которые совершил один клиент. Допустим, клиент совершил либо одну сделку, либо ноль, либо одну, либо две, либо три, либо четыре плюс и больше. Здесь сколько прошло дней с момента последней транзакции? Прошло 7 дней, 14 дней. 21 день, 30 дней, 28 28 дней, ну и так далее. Типа шаг там в неделю. И вот те клиенты, это с момента последней транзакции. То есть, допустим, клиент купил впервые, он попадает сразу вот в эту категорию под названием новичок. Если он купил впервые и после его транзакции прошло уже там 45 дней, он там типа спящий, уснул. Но он что-то купил и пропал. Клиент, который совершил... Две транзакции, и последняя, вторая была в последние там, типа, 21 день, это перспективный. Почему он перспективный? Ну, потому что он уже два раза купил и недавно последний раз был. Типа, он уже что-то ему нравится начало. Клиент, который совершил там три и более покупки и последний из них был в 30 дней, называется лояльный. Типа, самый важный. Люди покупают три и более раз, и, и последняя была недавно. То есть, этот здесь, здесь допустим, клиент покупал 4 и более раз, но последняя была транзакция больше двух месяцев назад. И это будет э, в зоне риска. Почему зона риска? Ну, типа, он регулярно покупал, и последний раз покупал давно. Что происходит? Значит, что-то он, мы обосрались, он, он пропал.
2: Ну, у нас же такая история, когда ты просанировал сделал весь рот, ну, и, и дальше потом только на…
0: Да, но ты должен раз в полгода приходить на профилактику. И тогда профилактика будет являться очередной транзакцией, которые, Но ну, у вас просто шаги могут быть другие. У вас может быть шаг в три месяца, три месяца, три месяца, три. Вы можете под себя ее сделать. Но смысл такой, что эта штука – это как фотография. Она актуальна только в день фотографии. На следующий день все сдвигается по одному. Она может перемешаться. И вот ваша задача сделать так, чтобы как можно больше клиентов были в категории лояльные. Лояльны те, кто покупали 4 и более раз, и последний раз не покупали не позднее 3 месяцев назад. И вы прям делаете эту штуку, это можно у меня и сделать там, в Сиремке, чтобы это выгружалось.
2: Уровень лояльности определяется, есть какой-то критерий.
0: там? Количество Ч... лояльных клиентов не, в базе я, сейчас.
2: Я, я имею в виду вот, количество покупок, это... Нет, просто 4,
0: 4 и более покупок за всю историю в компании. То есть считается, что 4 и более это уже лояльные. Да, 4 и более, и последняя из них была в последние 3 месяца. У вас это я бы делал так. Вот все, кто такие, мы называем их, красим, лояльные. И задача, чтобы этот пул рос. Если у вас количество клиентов, которые совершили более 4 транзакций, растет, но при этом они совершают покупки позднее, чем в 6 месяцев, у вас растет зона риска. Начинаем тут же им звонить, спрашивать, что, где обосрались, пытаемся их сюда вернуть. Подарками кофе, приносим борщ домой, лично сам приносишь. В медицине это супер круто. Это вообще касается все компании, у которых бизнес.
1: Прикинь, такие люди сидят, просто звонит стоматолог, говорит, он борщ. Заносит его и уходит просто, да. и все. Это же повышает интерес к клинике.
0: 10%. И к блогеру приходит с борщом, а в нем зубы плавают. Да. Короче, все компании, все бизнесы, которые построены на повторных продажах, у тебя, кстати, я думаю, тоже уже пора делать такую штуку, потому что ну, у вас уже люди покупают по 3, по 4, пять 5 квартир. Просто у вас может быть цикл год или два года. Типа, если он за два года не купил ни одной квартиры новой, это вопросик. Нелояльный. Red флаг. Red флаг, да, то есть ну разобраться. Давно не покупали четыре квартиры. Да. Ну, в вашем сегменте, думают вообще абсолютно. То есть он может купить под инвестиции, может купить для себя, переехать, вырасти в доходе. Типа, нормально. Для детей. Вся бьюти-индустрия, да, повторные продажи где? Туда история. Всякие онлайн-школы, где регулярные платежи есть. Весь B2B опт, туда больше транзакций и недавно посы была. Таким образом, мы верим, насколько у нас лояльная база растет. Тоже у нас отправились ребята, медицины, у них клиники, медицинские в королеве, больницы И у них какая проблема. Они трофла заливают, у них типа новых лидов в месяц по 7-8 тысяч. Ну, небольшие ребята, многомиллиардные. Но при этом у них количество сделок в месяц растет типа на 5% месяца к месяцу. То есть новый трафик, в новых уникальных лидов каждый месяц по 8 тысяч, а типа первичные транзакции 12 тысяч, 12-100, 12-200 по месяцам. Это что говорит? Не покупают. При этом конверсия одинаково хорошая. Не покупают. Просто получается, что приток компенсирует отток. Есть какой-то лютый отток. Они это не видели. Я говорю, делаем RFM-анализ. Они видели, что у них дохера клиентов доходят лояльных, а потом в зону риска попадает. Я говорю, ваша цель сейчас начать эту тему контролить, ее наращивать. Тогда у вас будет ванну наливаем, ничего не проливается, просто растет база. Вот, короче, это про предвидение беды. Я уже начал это найти, IT-решение внедрять. Ну, просто позвучал бы тему РФМ-анализа. То есть
2: у тебя есть такой продукт? Ну,
0: творе проходили? Да. В третьем модуле про это рассказывал. Ну, пересмотри еще раз. Я прям очень подробно про это рассказал. Это в бонусном модуле мы добавили, недавно это сняли, что тема для нас такая оказалась супер прорывной. Просто спроси своего инженера, скажи, ребят, Миша сказал, RFM-анализ наше все. Сказал, что вас надо замучить про RFM-анализ. Ну это про удержание базы инструменты. Там прям куча прям разложена прям по полочкам.
2: Да, столкнуться, конечно, с тем, с перелидозом, но такого еще не было. Удержание, перенаправление, вот это все у нас как бы высоко. Но вот э, если, это, если, если лидов будет много и справиться с качеством оказания, удержания повторными покупками. Супер. Да. да.
0: Давай завяжем узелок. Финал. Э-э, финал. Да. Ну тут все-таки тут работа на год.
3: Ну единственное у меня возникает вопрос: реально сложно сохранить качество услуг будет?
0: Продукта решается.
3: Продукта. Будь Потому здоров. что у нас иногда бывают пациенты, которые требуют очень много внимания. Наши врачи прямо уделяют внимание, а это время. А когда перелидоз, я не знаю, и врачи у нас очень расслабленные, такие ночили, они получают удовольствие, они все творцы. А тут мы им хапнем кучу лидов, что нам надо, но насколько нас, они нас смогут... Есть.
0: Если делать? есть такой страх, тогда может взять одно кресло одного врача и сказать, чувак, ты у нас этот... Э, как сказать этот стахановец спецназ да мы с тобой сейчас будем строить новое будущее но вам нужно просто принять решение вам нравится вот на Чили творить творцы и нравится 20 лямов ну, да. у олега играет в пинг-понг офисе стоит настольный теннис у нас
3: тоже есть но
0: если будут играть те кто не продут они нахер пойдут сразу Я домой играть может тем кто продает также здесь могут быть Чили творить разговаривать, пить кофе, обсуждать ординатуру, писать лекции. если двадцатка чистыми? Принято. Так, ну, что? ну, придется. Ну, то есть вы как бы сами себе поставили такую цель. Ну, у цели всегда есть цена какая-то. Ну, как бы вы считаете, про рост эффективности. Тут нужно будет выбрать, быть корешком или управленцем, бизнесменом.
1: Ну, я, конечно, искренне считаю, что счастье и вообще качество жизни, оно вот не в этой двадцатке лежит, и что ты погонишься за этой двадцаткой, и реально твоя жизнь ухудшится, скорее всего. То есть реально ты будешь хуже жить. Поэтому удаляем,
0: забываем все, что мы разбирали. Не,
1: ну, и, то есть это мое видение, потому что я считаю, что это маркетинговая какая-то навязанная цифра, и реально, ну вот я четко понимаю, что в классической системе э, координат в Москве 100 тысяч долларов в месяц, э, типа это вот прям... Вот такая вот ветка. Ветка от Олега «Все хорошо с вами», Не, ну я просто понимаю, что ты усложнишь свою жизнь гарантированно. Ты станешь менее счастливым, более дерганым, и эти деньги качество твоей жизни не особо улучшат. Вот в чем мое интуитивное ощущение, которое я сейчас к своей жизни постоянно применяю, я отказываюсь от многих проектов, просто потому что для того, чтобы сохранить легкость и качество жизни. –
2: Ну, задача – шаг дойти до 10-12, а там
1: Да, это можно сделать сильно проще, чем до 20 без усложнений.
0: Да, короче,
1: я, я плюсанусь
0: сюда в каком плане. А, я бы дошел до двадцатки любыми путями, и потом бы попытался сделать двадцатку легкой. Ну просто как бы, типа, мне кажется, что сделать двадцатку сразу легкой, тому, кто ее не умеет делать, ты же тоже не сразу с такой начали стал, с такими доходами.
1: Это правда. Ты же нормально вжобывал. Я был очень э, злым.
0: Да, злым и какой он пахал.
1: Потому что бедный был. Без велосипеда.
0: Он сытый стоматолог. Короче, деньги лечит. Он говорит, Мишань, денег давай заработаем. А там, говорит, разберемся, как кайфовать. Я, кстати, разбираюсь. ну, Я сейчас понимаю, что я могу ничего не делать активно, но у меня мой текущий уровень жизни будет плюс-минус неплохо уже устроен. Просто мои эти активности, эта моя работа, она связана с тем, что я хочу новый уровень, дальше расти. Окей? Красота. Да. Расскажи, что понял? Что для тебя этот разбор был? Да, давай встанем, послушаем -э 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 -э
2: тебя. Очень. Ну, прямо... Очень круто. Ты доволен результатом? Супер вообще.
0: Два основных
2: моих вопроса, которые меня всегда волнуют, разобрали прям по косточкам, мне кажется. Трафик и? Ну, деньги. Ну, деньги, там, я примерно понимаю, откуда их брать. Работаю над этим. А вот трафик, это была такая боль. Наверное, не только моя, да? Услышать такую обратную связь и разбор от предпринимателей, на которых хочется равняться и брать, да, их э, эффективность, результаты, это, конечно, ну какой-то счастливый билет, можно сказать. что Я на Олега подписан давно, и когда я сегодня, мы в такси ехали, я увидел в сторис, что я тут на армии буду разбирать. Мы такие переглянулись, о, да даже как прикольно. Это, как был... мы говорили. это было очень классно. и да, эффект. Это было, да. Круто. Спасибо очень... Олегу, что он спасибо приехал. Олег, да. Да. Спасибо, тебе. А, и вот этот а, формат разбора, Миш, тебе спасибо, потому что твой большой-большой опыт и экспертиза вот а, в этой части, а, большая насмотренность, да, которая есть, она, конечно, супер помогает. Да, спасибо. И, и, ну, я думаю, это не только мне, но и всем спасибо зрителям, огромное. Да, которые нас смотрят.
0: Супер. Ну все, тогда просто вот план начать реализовывать, смотреть. Ты что-нибудь скажешь?
3: Спасибо скажу, от души, кайф.
0: От души, спасибо.
3: Thank you.